0: Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dado hoy por la hermana Mónica Díaz Compartiremos este presente estudio sobre el esquema profético del tiempo del fin visto en perfil del Evangelio de Mateo los capítulos 24 y 25 Haremos un interludio y recomiendo leer estos capítulos precedentes para tener una mejor comprensión En vista de pronto retorno a nuestro Señor Jesucristo y de las cosas que los creyentes en Cristo Jesús, los hijos de Dios, debemos saber presto, vamos a considerar el perfil profético del tiempo del fin, lo cual es de suma importancia para saber lo referente al fin de los tiempos, para que nuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en Dios, y así mantener viva nuestra esperanza como vemos en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 24 verso 1 leemos, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En la presente sección tenemos en consideración un aspecto muy importante e interesante de un estudio profético. Mateo, como coherente y consistente con la fase real del ministerio de Cristo, entra más total y plenamente en este tema y presenta a Israel o al judío como la figura central sobre la tierra en este momento u hora de estos eventos. En Mateo capítulo 25 también puede apreciarse la parte de la Iglesia en este discurso velado como todavía presente, como vemos en este capítulo 25. Y este hecho es lo que hace que esta porción sea difícil de interpretar. No distinguimos fácilmente cómo es posible que Dios vuelva a tratar con su pueblo antiguo y con la Iglesia en el mismo tiempo. Pero cuando recordamos que todas las dispensaciones se superponen una con otra, nuestra visión es engrandecida y acrecentada. Así, todos los propósitos de Dios hacia su pueblo comienzan a desarrollarse, pero los no mismos ocupan un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, la cautividad de Judá a Babilonia fue en varias deportaciones, Comenzamos en el 606, y entre la primera deportación y la última intervino un periodo de tiempo, teniendo Babilonia control total en el 587 a.C. Entonces, al final de esa cautividad, hubo evidencia de las mismas etapas sucesivas. No todo el pueblo volvió a la vez en aquel tiempo, sino en etapas. Notamos el mismo hecho nuevamente después del Calvario. Aunque los judíos habían rechazado a Cristo... Él también ha tenido que rechazarlos, sin embargo, este fue un lanzamiento gradual. Y recordamos Juan 1.11 que nos dice: A lo suyo vino y lo suyo le rechazaron. Mateo, capítulo 24, verso 2, respondiendo Él, les dijo: ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Jesús vino en cumplimiento a las profecías tocantes a su pueblo, pero su propio pueblo no la recibió. Así vimos que hubo un comienzo, un principio inmediato, más el fin literal no vendría sino hasta el 71 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén fue demolida y el templo destruido. Durante el periodo de rechazo del judío, Dios estaba comenzando a tratar con otro pueblo, la iglesia. Así los dos propósitos corrieron uno al lado del otro por un tiempo. Por lo tanto, debido a estos precedentes, también podemos concluir que Dios hará lo mismo otra vez al final de los tiempos. Así tenemos la explicación. El trato de Dios con Israel, Jesús vino en cumplimiento a las profecías, pero la nación en general lo rechazó. Juan 1.11 El reino quedó suspendido por el rechazo al rey. Los tratos de Dios con los gentiles, como leemos en Colosenses 1, 26 y 27, se descubre el misterio escondido desde los siglos y edades y vemos el tiempo de la iglesia. Y también hallamos un tiempo de transición. Desde ellos los Apóstoles capítulo 7 al capítulo 10, Dios comienza su trato con la iglesia. Vemos por un lado el periodo de rechazo del judío. Aunque Dios no desecha a su pueblo, pues seguimos viendo... La providencia de Dios para con ellos. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 11, en donde vemos el futuro de Israel. Vemos el comienzo del trato de Dios para con la iglesia. Vamos a considerar el periodo de retraso de judío, primeramente. En Romanos capítulo 11, como dijimos, vemos el futuro de Israel. Y la misericordia de Dios sobre el remanente fiel, la siguiente santa. Hay una pregunta en el verso 1, como estamos leyendo, y es una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La nueva versión internacional nos dice rechazó como un sinónimo de lo que es desechar. En ninguna manera es la respuesta. Porque también, como dice aquí, yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. Romanos 11.1 por este verso vemos que podemos ver que el remanente de Israel es visto en la iglesia por judíos creyentes, por ejemplo, el apóstol Pablo. Romanos 11.4 es mencionado un remanente de Israel en el pasado. Nos dice así, Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me ha reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El verso 5, Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Teniendo como base los versos anteriores, Pablo dice que ha quedado un remanente escogido por gracia, hablando del futuro que queda tragado en los versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a edición del libertador que apartará de Jacob de la impiedad. Desechado significa rechazar, echar, expulsar, no hacer caso, empujar para un lado. Vemos que Dios no ha desechado a su pueblo, que era un remanente. Y leeremos en la profecía de Isaías tocante remanente. Isaías capítulo 6, verso 10 al 13, y primeramente leeremos el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Aunque Isaías tuvo que profetizar juicio, sin embargo vemos el ofrecimiento de la gracia si había arrepentimiento. Pero al no haber arrepentimiento, la palabra de oportunidad los hace ciegos y sordos. Isaías fue fiel en dar el mensaje, sin embargo el resultado fue endurecimiento. En el desglose de este versículo, vemos en gruesa o nubla, es literalmente cubrir o devolver. En el Antiguo Testamento este término significa un cambio de acción. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento significa un cambio de mente. Ambos conceptos están involucrados uno con otro. Dios conoce el fin desde el principio y que ellos no responderían a esa oportunidad y ser salvos, a menos que se arrepientan, a menos que sean sanados. Sin embargo, Isaías fue fin en transmitir el mensaje directo de Dios que fue de esperanza para un día futuro, pero no para ese tiempo literal. Isaías capítulo 6 y verso 11 nos dice, Y yo dije, ¿Hasta cuándo señor? Y él respondió? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un, un desierto. ¿Hasta cuándo? es la pregunta. Y esto se refiere al tiempo en que va a ser usado el mensaje de Dios. Isaías capítulo 6 verso 12 nos dice: Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Dice: ha alejado a los hombres. Y esto, esto se está refiriendo a un exilio. No está cierto si esto se refiere a Asiria tomando el activo del norte o Babilonia tomando el activo del sur. Sin embargo, posiblemente apunta a los dos con un propósito particular. Isaías capítulo 6 verso 13. Y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Pero aún quedará una décima parte en ella. Esto está hablando directamente del remanente. En su contexto literario, en la metáfora de un gran árbol, el pueblo de Dios ha sido cortado, pero hay vida en el tronco. Y el retoño dice, saldrá. Y esto nos está hablando del Mesías vemos algunos versículos o algunos textos que nos hablan del retorno en Mesías en Isaías capítulo 4 verso 2 nos dice en aquel tiempo el renovado de Jehová será para la hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel capítulo 11 verso 1 de Isaías saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retenerá de sus raíces Isaías 53.2 Subirás por renuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jeremías 23, 5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y será cual dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33, 15 en aquellos días y en aquel tiempo haré notar a David un renuevo de justicia y hará juicios y justicias en la tierra. Zacarías 3.8 Escucha pues, ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Zacarías 6.12 Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, y aquí el varón cuyo nombre se renueva, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Pero quedan, como vemos también, contrariedades futuras, por ejemplo, en la quemadura. Isaías 6:13, cuyo tronco permanece cuando es cortado. Tiene dos palabras usadas solamente aquí en el Antiguo Testamento y son palabras claves. Cortado, misma raíz usada de una puerta en el templo. Pueden ver en 1 de Lónica, capítulo 26, 16, y el significado básico de esa raíz es tirar, lanzar o arrojar. La simiente santa será su tronco. Entonces, en Isaías capítulo 6, verso 13, hallamos una pequeña parte, el remanente que va a sobrevivir al sitio de Babilonia, la cual es la décima parte. Sin embargo, estos que sobrevivieron serán destruidos porque aunque sobrevivieron, luego fueron destruidos por los romanos. Y después de ello quedó el tronco, quedando un remanente del segundo sitio. Esa décima parte representa el remanente fiel después de la tribulación. De ese tronco salió la simiente santa, que es Cristo, en su sentido completo. Son las promesas que van a suceder. La profecía es un acontecimiento en el futuro, pero más que eso para nosotros nos enseña de Cristo mismo. Así vemos un cuadro de Israel en el milenio, limpiado por Dios. En Isaías capítulo 6, la manifestación de la gloria del Señor. Isaías está representando el remanente fiel, Josías el rey que está representando al anticristo, los serafines, a los vencedores totales y plenos, el altar del Calvario y la falda a los redimidos de todas las edades. Esta es la profecía dada en Isaías y su cumplimiento. En Romanos capítulo 11, verso 5, nos dice un remanente escogido por gracia. Pablo compara el caso de Elías con el de su propia época, y él recalca dos puntos. Uno, en ambos casos existe un remanente fiel a pesar de la infidelidad de la mayoría. Y dos, la existencia de este remanente se debe a la elección divina por gracia y no a obras ni méritos humanos. En tiempo de Elías hubo un remanente de 7.000 que no doblaron su rodilla ante Baal, eso se puede ver en 1 de Reyes, capítulo 19, verso 14 al 18. En tiempo de Isaías, hubo un remanente pequeño por el cual Dios todavía se abstuvo de destruir a la nación. Pueden leerlo en Isaías, capítulo 1, verso 9. Durante los cautiverios, el remanente aparece en judíos como Ezequiel, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Esther y marcoqueo Al final de los 70 años de cautiverio, en Babilonia, hubo un remanente que volvió. Con en el advenimiento de nuestro Señor Jesús, el remanente se ve en judíos como Simeón, Ana, Juan el Bautista y los que esperaban la redención en Jerusalén, como se ve en Lucas
1: 2.38. Durante la era de la iglesia,
0: el remanente es visto en judíos creyentes como por ejemplo Pablo y los apóstoles como ya hemos visto en Romanos capítulo 11 verso 1. Pero el interés principal en el remanente es profético, como leímos en el de Romanos 11, 5 y tenemos como conclusión que Pablo expresa en este versículo, «Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia». Haciendo alusión a un cumplimiento profético al final de la era de la Iglesia, como vemos en Romanos 11, 25 y 26. «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte» hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26, Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 8, Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Así vemos que el endurecimiento de Israel comenzó en el desierto. Deuteronomio 29, 4 que nos dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Continuó los días de Isaías, Isaías 29, 10 y 12, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dios será toda visión como palabra del libro sellado, el cual... Si al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se le diga el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Ese endurecimiento continuó hasta los días de Pablo. Así que vemos una serie de eventos con ciertos resultados. Romanos 11.15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no de entre los muertos? Entonces, como leemos en Romanos 11, 11 y 12, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a serlos. Y el verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, cuánto no más su plena restauración. Entonces hallamos que la transgresión de Israel resultó en la salvación de los gentiles como leemos en los versículos precedentes. Y leemos también en Romanos 11, versos 15 y 30 que nos dice, «Porque si su inclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vivan entre los muertos?» y el verso 30, «Pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos». Entonces la salvación de los gentiles resultará en la salvación de Israel». Romanos 11, 14 y 31 Porque, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Y verso 31 Así también estos ahora han sido desobedientes para que por misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y tres La salvación final de Israel resultará en una mayor bendición para el mundo entero. Romanos 11, 14 y Verso 12, 15 y 32. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su la restauración? Verso 15. Porque si su inclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11, 5. Entonces volvemos a preguntarnos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto se refiere a las ramas naturales que representan el remanente fiel, lo que muestra que Dios no ha rechazado totalmente a su pueblo. Romanos 11.25 nos habla de la plenitud de los gentiles. Plenitud significa cumplimiento, consumación, contenido, realización plena, restauración, totalidad plena, lo añadido. La plenitud de los gentiles es diferente que los tiempos de los gentiles que se ve en Lucas 21-24. Este último que vemos aquí en Lucas es el tiempo que es desde el cautiverio hasta la venida de Cristo. La plenitud de los gentiles es esta edad de la iglesia. Romanos 11, 20 y 21. El gentil para no ser desgajado, la manera de permanecer es por la fe, recibiendo a Cristo como salvador. Y Romanos 11, 26... Para participar de la sangre del tronco, aún los judíos se han injertado por la fe en su propio árbol. Hay un tiempo para ser injertado como nación cuando haya entrado la plenitud de los gentiles como leemos en Romanos 11:25. Romanos 10 nos habla del presente Israel. Hoy ellos son tratados como cualquier otro gentil. Necesitan recibir a Cristo por la fe. Cada creyente convertido en el tiempo de la iglesia es un testimonio de que Dios no ha desechado a su pueblo, como leímos ya en 1 Corintios 15, 8, el ejemplo de Pablo. Así como Elías es tipo de los dos testigos contra Israel, la nación misma. Romanos 16, vemos el Israel de Dios. Pablo distingue entre Israel como una nación e Israel como los descendientes escritores del Padre de la Fe, Abraham. Todo Israel fue elegido para recibir los privilegios mencionados como vemos en el versículo 4 y 5 del capítulo 10. Pero solo aunque tuvieron fe, obtuvieron la salvación espiritual. Ustedes pueden buscar en Galatas 6, 16, capítulo 3, 7, Juan capítulo 8, versos 37 y 39. Romanos 9, 30 y 31. Ahí vemos resaltado este verbo que dice Iba. Es buscar ansiosamente o procurar adquirir ansiosamente, huir, perseguir. Los judíos buscaban la justicia, pero no la lo alcanzaron. Los gentiles no la buscaron, pero la alcanzaron. Romanos 9:32, el punto principal es porque iban tras ella, no por fe. Así entonces, en estos versículos que vamos a leer, vamos a ver que con todo eso Dios no ha desechado a su pueblo. Juan 6, 27 y 29, al 29. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ésta señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Romanos 4:16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia a fin de que la promesa se firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Primera de Juan capítulo 5, verso 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así vimos en estos textos este periodo de rechazo del judío, y ahora notaremos también el rechazo de la gran cristandad de iglesias visibles. Y el tiempo de los judíos estará listo para ser injertados en su propio olivo. Consideraremos el trato de Dios para con la Iglesia. Así también su rechazo a la Iglesia, y esto lo digo con prudencia, su rechazo a la Iglesia visible será gradual. ¿Cómo? Él sacará de ellas cohortes, séquitos de personas, filas de creyentes a diferentes intervalos mientras que al mismo tiempo comienza su relación con Judá, su pueblo amado. Ese momento ya no está muy distante. Finalmente, cuando todo esté listo para vomitar a la falsa mujer, la gran cristiandad, fuera de su boca, los judíos estarán listos para ser injertados en su propio olivo, o árbol de oliva, como vemos en Romanos 11.24. Grande es la fidelidad del Señor. El Antiguo Testamento describe a Israel como un olivo. Aquí los judíos son las ramas naturales, y los gentiles las ramas silvestres, injertadas entre ellas. Los creyentes gentiles han llegado a ser partícipes de las bendiciones de Israel, las ramas naturales que representan el remanente fiel, lo que muestra que Dios no ha rechazado totalmente a su pueblo. Jeremías 11, 16 al 17 nos dice, Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, a la voz de recto e trépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Verso 17. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti y a causa de la maldad de la casa de Israel y a la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con mi a Pablo. O sea, 14 14.6. Se extenderán sus ramas y será su broya como la del olivo y perfumará como el líbano. Recomiendo ver nuestros estudios en arreglo y fin de las edades y las condiciones del fin, para tener una comprensión más completa de estos temas proféticos. Que Dios bendiga ricamente su palabra. Hola, te saludamos de la iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.